0: 收听跑者日历，我是一跑步就受伤的王月。h e 大家好，我是在跟无伤跑法
1: 作者郑教练聊天前跑步不慎受伤的嘉宁。那
2: 、哎、你这个太长了。大家好，我是<笑>呃在春节期间学习完无伤跑法一和二的男子。大家
3: 好，我是嘉轩，无伤跑法的践行者与推广者。欢
2: 迎欢迎欢迎欢迎嘉轩郑嘉轩郑教练、啊、大家 ，Hello、呃、大家好我，我先来简短的给大家介绍一下郑教练啊，郑教练是呃某著名品牌手表跑步教练<笑>荣誉教官，今日头条健身专栏签约,签约作者，二零一六年全国健身教练职业技能竞赛团队冠军，而且呃特别重要的一点是全马成绩二五二 sub 三零零，大家欢迎郑教练
1: ，欢迎欢迎、呃、大家好，刚才。真的是差点笑场了，这个某某那个跑，<笑>就是什么某某手跑步手表是吧？就是这个，嗯嗯嗯听到的话可以来联系我们赞助一下。
2: <笑>这个不重要，主要是这个呃，张教练是一位特别嗯。特别厉害的教练，而且是《无伤跑法》的作者。今天，呃，请郑教练来，也想就是围绕这本书，应该是两本书，《无伤跑法》一和二，来给大家，呃，聊一聊，从专业教练的角度给我们说一说跑步。好啊，好啊，非常非常荣幸，非常荣幸
0: 。《无伤跑法》这本书的书名呢，就应该特别被跑者关注，因为跑步的人其实很少有人说我跑了很长时间的步。但是没有受伤，几乎所有的跑者都有伤病，是不是
3: ？呃，可以这么说吧，十个里面有九个曾经或者说正在遇到伤痛的困扰
0: 。我怎么觉得十个里
1: 面可能十个都受过伤，只是可能刚才郑教练的有一个不好意
0: 思说，一个不好意思说，<笑>对对对，或
1: 者不说，讳疾忌医很有可能呀
0: ，或者那个人跑的时间还短。<笑>他他还没有感受到伤痛。
2: <笑>哎，对，所以说到这个的话，我就想请郑教练说一说，就是一开始我们为什么要把这本书这一系列书取名为“无伤跑法”呢
3: ？呃，那这个就跟我们公司早期的时候创立是有关系，因为我的老板他当时呢是是山科毕业的，但是呢嗯嗯因为喜欢跑步，但身边的很多朋友呢都都都遇到伤痛的困扰，当时他就想，就是国内有没有一个。呃，训练的体系可以帮助人去预防跑步的伤痛。后来呢，找找了半天，就是翻阅了很多书，那个书店啊，或者在网上查了很多资料，发现国内其实并没有这样的一个成熟的体系。那基于这样的一个呃初衷呢，我们希望能够帮助我们身边的人去无伤地跑起来。同时呢，基于这样的一个嗯理念，能够帮更多的人无伤地跑起来。那有了这样的一个出发点，后来呢，我们不断地去构建。这个无伤跑法的训练体系，然后逐步的把它提炼出来，有了今天呃我们现在能够看到的这两本书。嗯
2: 嗯嗯，我我想说的是，那个郑教练说的老板，我应该也认识，就是顾总，对吧
3: ？对对对对,对,对，最早的时
2: 候我,我跟他认识，应该是差不多五六年前，就是当时他、啊、对创办这个会跑的时候，我们之间还聊过。呃，就是他当他,他当时会给我看一些会跑他发的一些呃文章或者什么的，因为当时给我的感觉啊，就我就觉得是呃惠跑发的文章太太高深了，感觉就像就像是这个体育大学里面他们的上课的讲义 PPT 直接就贴到了公众号里头，呃，但是慢慢慢慢的我就会发现这个风格慢慢的有点转转变，首先专业性还是有的，但是说越来越贴近跑者。然后我也是通过这个号，也是学到了不少的，身边的这个朋友也是的。然后呃，我在看这本书的时候，也发现了其实里面还是有很多就是平时公众号里面会有的一些知识的。对，整个过来的话，感觉这个咱们会跑做的这个事情，就感觉是从一开始高高在上，就是比较难懂的那种啊、呃、知识，到转化成这本书，然后让大让大众跑者可以看得懂，也能用得起来
3: 。对，因为我们刚开始做跑步的时候，其实。也是一个学习的过程嘛，然后随着我们对于自身对于跑步的理解，加上我们对于用户的理解，那么去做这个训练体系的时候，或者说再去将专业的文章、专业的内容把它表达出来的时候呢，比早些年的时候呢要也也跟着跑者一起去进步嘛。所以呢，现在的方式呢会更加的嗯、呃、贴近于用户，能够让大家能够看得懂吧。
2: 对，所以之前真的是直接贴 PPT 嘛？
0: <笑><笑>南哥提了好多往事啊。那我现在其实特别想替广大跑者问一下，嗯，就真的会有无伤的跑法吗？骗人的吧？就跑步怎么能不受伤呢？嗯
3: ，好，那那我就回答月月这个问题啊。其实，呃，很多伙伴呢，或者很多跑者呢，把跑步和受伤呢去划等号，但其实呢，这个是欠妥的。就像嗯，应该是可以这么说，叫不合理的跑步方式，它是会引起伤痛的。那为什么我们身边这么多人会受伤呢？那是因为我们很多就是国内在跑步这个领域里面是缺乏教育，以及缺乏比较成体系的方法，告诉大众怎么如何去跑步。因为我们在不论上小学，还是上初中，还是上高中，其实。嗯，我们接触到的很多项目里面都有成套的方法或者是技法，但是唯独跑步这件事情呢，可能因为太简单，但其实它不简单。但是老师呢从来不教，然后让我们去做。那这里面就是属于我们认知上面会有个鸿沟，跑者呢是无法去跨越的。这时候呢就容易在错误的这个方式上面去跑步，那么就容易受伤了。对，所以那有没有这样的方法呢？从目前来看呢是有的。我觉得我们目就是从我的角度啊。我这一套方法呢，其实无伤跑法这套方法，我非常愿意去推荐和自我实践，然后去传递给更多的跑者，帮助大家能够去实现无伤。嗯
0: 嗯，所以呢，这套跑法郑教练是实践过的
3: 。对，那不瞒您说，就是呃，我目前呢也在践行，就是刚刚我一开始说的，我既是一个呃实践者，也是一个推广者。那么我，呃我去年七月的时候呢，给自己定了一个小目标。就每天五公里，然后坚持跑三百六十五天，我看一下我到底会不会有一个什么样的伤痛的问题。那么目前我坚持到快三百，呃，快两百，应该到两百两百七十多了，快三百天了。那目前没有任何的这个不适，而且呢，跑量一天比一天大。
0: 那说到这儿，我更关心另一个问题，就是你每天跑五公里，对，就是你每天跑五公里，那你全马就能跑到二五几吗？
3: 嗯，他这里面呢，就是，呃，分不同的阶段吧。就像我们刚开始，嗯、一开始和男子啊、嘉玲我们在聊天，那我每年呢跑比赛我就跑一场嘛。那我一场呢可能准备六个月，那其他的月份呢，我都是以这种呃叫佛系或者养生吧，嗯，配速相对比较慢，时间也比较长一些的。那如果进入到备赛期，那可能你的我的跑量，月跑量三百啊，三百多，强度也比较大，对，还是分周期来的。嗯
2: 对对对，是那其实
0: 郑教练在尝试的时候呢，应该是说这二百多天是每天的跑量都不低于五公里，然后看看自己会不会受伤吗
2: ？对
3: ，对，最低最低五公里吧。我们是以一个大众健康的角度去,、嗯、去说嘛
0: 。就中间完全没有休息、嗯，就每一天都会跑，是吗
3: ？对，每一天都会跑，中间没有间断。那相当厉
0: 害了，相当厉害了。嗯
2: 。这本书里面给我一个呃，给我印象比较深的一个就是，你如果想。只是说健康得到健康的话，你去跑步，其实量不用特别大。你像郑教练每天五公里，二十到三十分钟，已经完全够用了。对对，
3: 嗯。所以我们从健康的角度去出发嘛。嗯嗯，张丽，你说、嗯。那
1: 其实我有一个问题想问一下郑教练啊，就是说，嗯、说呃。咱们就以健康为出发点，每天比如就跑五公里，呃、嗯，或者说每天我定一个时间就跑二十到三十分钟、嗯，呃，那我之前听过一种说法，说如果说你每天都跑同样的强度，那你的身体适应之后，其实这个时间段这个强度就对你来说就没有特别好的这个保健或者说健身的作用了。我我我不知道这种说法，呃，它有没有问题，或者说有没有什么更好的解释？
3: 嗯，有这样的一个情况呢，就是说你原先，呃，以五分的配速去跑，你一开始的时候呢是一个比较大的强度，但是随着你这样的强度呢持续很长时间之后呢，你身体对五分的配速呢会有一个适应性嘛，那间接说明你身体能力有所提升了嘛、嗯，对吧？那在这样的情况下呢，我们可以采取两种方式，一种方式呢我们可以延长时间。原先呢，可能我是二十五分钟、嗯，那么在这个基础上呢，我延迟到三十分钟、三十五分钟，就是保持现有的这个强度不变，增加它的时间，这是一种、嗯。还有一种呢，就是在同样的时间里面，我提升我的配速，从原先的五分，我可以提升到四分四十五，然后再不断的去实践，对，嗯
1: 。那也就是说，一定要有变化，它才能有一个比较好的效果，对吧？不管是对比赛，还是说对身体健康，呃，就一成不变，其实不是一个特别好的这么一个训练方式，对吗
3: ？呃，它这个呢还要根据你的目标来。如果说当前我本身的身体状况都处在一个比较健康的、嗯、呃,、嗯、康的呃状态，那么我只只需要通过一定的运动量，保持一个活动量就足够了。那如果说你的是,、嗯、是你的目的是为了嗯、呃，减肥啊，或者是成绩提升，那么在这样的一个情况下呢，你的强度啊，你的频率肯定是要发生变化的
2: 。嗯，呃，有没有发现从郑教练的回答，呃，就能看出这本书的特点，就是呃，回答一个问题的话，会讲很多的前提，就是说你不能片面的说一个东西好还是不好。要要把它放在一定的前提下才去呃探讨它好还是不好。就比如说我们一直关心的，你说那个呃步频是快了好还是慢了好，步幅是大了好还是小了好，前脚掌着地、后脚掌着地这种，就是因为好多的公众号或者一些文章我们看的时候，都是一些碎片化的知识，然后不去做那种放在上下文里面去探讨，就是很容易给跑者造成一些误会。
3: 对，因为现在呃媒体号还是比较喜欢抓眼球嘛，然后找到一个用户的痛点，然后不断的把它放大。嗯,<笑>嗯
2: 。对，大家一看就赶紧转
0: 。啊、哎,呀<笑>哎呀，跑步伤膝盖，千万不要跑。
2: <笑><对><笑>所以跟
0: 郑教练聊天就觉得特别的严谨。<笑>嗯嗯
2: 嗯
0: 。我们这一期的主题呢、嗯，对，就是聊这个无伤跑法。那我就想问郑教练，无伤的核心是什么？
3: 那基于就是我们对，嗯，我的另外一位合伙人是戴老师啊，他也是南体的体能康复中心的主任，也是做人体科学嘛。就是我们在嗯,嗯在研究跑步的时候呢，或者研究跑步伤痛的时候呢，其实我们会呃回归到它最底层的东西呢，就是就是生物力学，就是不论是从成绩提升也好，还是伤痛防护也好，你最终呢都从生物力学层面是可以找到这个最本源的问题的。那基于这个生物力学呢，我们。将无伤跑法呢高度的提炼成三个词，就叫轻盈、稳定和协调。也就是说，你要想达到一个无伤的这种呃状态或者无伤的目的，那至少能表现出三种状态。一个呢，就是你落地的时候呢，就是比较轻盈。比如说，同样是两个人跑步，如果说有一个人从你身边跑过，他的步子很重，那么他受伤的几率就会比较高。这是我们说的第一个核心点，叫轻盈。第二个你要稳定，那这个稳定呢，我们更多的指就是你的躯干的部分，也就是我们人体的核心要保持稳定，因为你的身体的重心呢在你核心的区域，如果说你的重心能够保持稳定，那么你这个人跑起来相对来说它也是比较稳的，这是属于我们第二个核心点叫稳定。第三个呢叫协调，也就是当你跑步的时候具备了落地轻盈，同时你躯干保持稳定，那么通过协调的练习，那你跑起来会更加的。呃，轻松或者是经济性，所以呢，无伤的这个三个核心点，我们归纳为轻盈、稳定和协
0: 调、嗯。特别美好的三个词汇。来，大家对号入座一下。对号入座。对，因为上周末我有跟南哥一起跑步、嗯，然后当时，对我当时就跟南哥说：“我说你的脚步好重啊。”然后南哥说：“<笑>你的脚步比我还重
3: ，啪嗒啪嗒响。怕他怕他”<笑>对，如果说跑的。就是如果说你跑的时候你步子重，那么我们刚刚提到的，就是你在地球上面跑步，你落地一步，你会受到你给地面两到三倍的体重，那么地面相应的也会给到你两到三倍的反作用力嘛，对吧？嗯嗯。所以那如果说你落地的时候比较轻盈，那说明什么呢？就是你身体能够将地面给你的这个作用力呢，能够很好的缓冲掉。那你缓冲掉的越越好，那相应的你受伤的几率就样越低嘛。嗯。
2: 所以说，为什么受伤的总是脚步
0: 重的这个事儿，其实我对南哥也是受伤专业户。但脚步重这件事儿，<笑>我其实是有感受的、嗯。就是你在跑步的时候，就是为什么会脚步重？因为我我可能犯懒，或者我不想使那么大劲。就是我我不是很卖力的跑的时候，脚步就会重，对不对、嗯嗯？就是其实如果我要想跑得轻，比如我现在在拍一段短视频，我也可以那种就是哒哒哒哒哒跑得很轻盈、嗯。但是可能有的时候我跑一个很长的距离，我就犯懒。我就算了，拖着腿跑吧，哒哒哒。但其实这个对身体的伤害是更大的，是吗
3: ？对。那这时候就是，如果说从健康，或者说你想在跑步这项运动上面持续的更久，那在当下呢，做一些投资，无论你是刻意的练习，还是针对性的去强化，让我觉得这件事情呢，都是非常有意义的。嗯
0: 嗯。再说这个第二个啊，说稳定，稳定。这个这我还得说南哥呀，就南哥跑步乱晃这个事情
2: ，每次都说我。<笑>哎，真的，南哥
0: ，我现在真的知道你为什么受伤了，就是、嗯、你看南哥跑完步是肩膀也疼，跟腱也疼，有的时候还腰背疼，是不是？<笑>但是他跑跑几步来，真的就是全身都，反正给我的感觉是全身都晃。
2: 嗯，是这样的，啊、呃，我跟郑教练说一下，嗯、跟我一起跑步的朋友都反映我有这个问题，就是说你晃得太厉害了。但是从我自己的角度来说，我根本就没有觉得。自己晃，我觉得自己特别稳。这个，对，这个，这个是为什么？你如果说让我特意的去纠正跑姿的话，可能我反而会不自在。
3: 嗯
0: 嗯，不知道怎么跑了是吧？对，真的是就要摇摆，他就要摇摆。<笑>这里
3: 面是这里面有一个概念，怎么说呢？比如说，我说我帅，但是并不代表外界认为我帅，就是你认为你你核心稳，但和现实中你核心稳不稳，这是两码事。<笑>就是有时候我们的感觉是有一些偏差的嘛，对,对,对吧？这是属于呃一个客观的现象啊。那另外一个呢，就是呃，就像南子刚刚说的，你如果说愿意花一些时间，把你的核心能够把它提炼一下，或者是训练一下，就相当于我们平时有开车，你如果说你的底盘它四个这个底盘就是中轴它正的话，那相应的你的四个轱辘连在这个大轴上面。它的校正或者是它的对称性就更好。那你想，在这样的一个情况下，你的四轮都校正过了，那么你通过这个轮轴去传递的时候，你的力的，就是你的开起来的这种经济性，或者说，呃，轮毂的这种损耗肯定是低的，对不对嗯嗯？那我们人体也是一样的。如果说你整个躯干，就是我们中轴的这个位置呢，它越正，然后核心的区域呢越稳，那相应的就是你连在我们躯干的上面的两个肩。包括我们连在下面的骨盆的是，嗯、呃，髋关节。那这时候就是你躯干越稳越协调，那么你上下肢的这个协调的配合，它的效率越高。那相应的，你的力从落地的瞬间向下传传导的时候，那么它传递的越顺畅。一方面它能够预防伤痛，另外一方面你力传的越顺畅，动作做出的越协调，那相应的你跑步的时候越经济嘛。嗯
2: 嗯嗯。是，也是一个整体。那所
0: 以跑步乱晃，是不是就是说明核心不稳、不够强大，是这样吗？
3: 可以这么说吧、嗯，就是你整个人跑起来是散的。嗯
0: 。第三个关键词是什么？协调。协调协调还好啊，很少有。但是我们也经常看到很多跑得很快的人不协调，但是我们仨都还好，还都挺协调的，然后跑起来。
3: 从外观来看呢，是嗯，你这个人看起来就是就是比较舒展。然后动作比较协调，这从外观来看。那如果说想要去深究的话，其实是能够发现一些问题的。比如说某知名跑表，它有一些数据能够判断出你的,<笑>你,的你的这个你的你的那个跑步的时候，你的左右脚的这个对称性。如果说你一侧这个对称性、嗯、对称性就是就是比较差，那相应的就是我们人体它会有个纠错纠错机制。如果说这个对称的性，超出了你人体能够纠错的这个阈值里面，就是放大的太大，你纠纠正不了了。那这时候呢，就是你某一侧就会暴露在一个比较大的这个冲击力下面。那时间久了之后呢，就容易受伤了。嗯
1: ，就是个代偿，是一个。哎，对，
3: 非常非常专业，非常专业。啊、对，这个词用的非常棒。嗯、对，代偿、哎。就相当于我们四个人的感觉。对，打打比方，嗯我,们嗯、<笑>我们四个人去挑水，那这个，嗯呃。我和嘉玲在两端，然后男子呢是在中间，对吧？那我们在两端的偷偷的，那男,男子一个人
0: ，我干嘛去了？咱们四个人去挑水<笑>，你在,<笑>你,
3: 在,你,在你在旁边吆喝呀，<笑>加油，对吧那？那我
0: 就是那没什么用的吧，嗯、对吧
1: ？对，指那,那
3: 我们如果说我们三个人，就是我一个男子，一个嘉玲，我们三个人同时使力使力的时候，我们三个人都省力。但如果说我们两端，我和嘉玲两个人偷偷挡，那男子一个人在中间不停的发力，不停的这个，不停的这个挑完那时间久了之后，他也他也犯嘀咕嘛。其实身体也是一样的
1: 。所以就是说，力量训练对于跑步来讲是比较重要的，或者说核心力量训练对于跑步还是比较重要的，或者说很重要，
2: <笑>让你稳定。对对对对其实其实提到的三个核心都是通都是可以通过一些锻炼去提高的。就包括呃落地的轻盈以及核心的稳定
3: ，对
0: ，这也是有协调性。对性，这也是
3: 我们基于这三个原点，然后演演射开做了我们无伤跑法的体系。我们会有一个三个阶段，每个阶段里面，比如第一个阶段，我们会告诉大家有哪些跑步的技术。这这里面的技术呢，都是一些操作的正确的操作方法，告诉你怎么构建身体的能力，然后掌握。呃、啊，轻盈的能力。其次，我们核心应该如何去构建？最后，我们的技术应该如何去呃训练，然后达到一个协调？我们在这我们无山跑法的训练体系里面是有这样的一个逻辑框架在里面。
1: 嗯，哎，那在正教练看来，就像普通跑者在没有呃接受过专业训练的这种情况下，呃，有哪些误区是您见的比较多的？就是能给我们揭个秘吗？因为您见过的这种学员也好呀，或者说呃一般跑者也好，肯定比我们见过的要多嘛。那您觉得就是大家对于跑步的认识，就是有有哪些方面是您觉得呃
0: 误区最大的常见误区？嗯，就是跑者都信奉认为这事儿是对的、嗯，但其实是错的
3: 。OK， 比如说，嗯，空腹跑步利于减脂，那这个呢、啊、是我听、啊、这我实
0: 践过
2: ，<笑>直接低血糖了是吗
3: ？<笑>这个这个呢是我遇到过比较比较多的。那这一类呢偏向于刚开始跑步的人会比较多，就认为空腹跑步呢有利于减脂，这是一个误区啊、哦嗯。那还有一类误区呢就是。呃，迷信，迷信就是这个脚后跟和前脚掌
2: ，也是属于刚开始跑步的时候
3: 呢、啊啊，他们比较迷信这个，对，就是认为跑姿，对对、啊，认为这个我不受伤是不是应该要去掌握前脚掌跑法？前脚，他对、啊、他回头他去琢磨了半天前脚掌，完了之后原原先还没事去琢磨了一下<笑>把自己给跑坏了
2: 。是的，那这个呢<笑>也是，这个我有发言权。<笑><笑>我我曾经我曾经执迷于这个前脚掌着地，我就曾经掂着脚跑了十五公里，然后结果那个腿疼了一个星期。
0: 就<笑>特别像演动画片颠着脚跑
1: ，然后还再配个音乐。哎、真的是这个颠脚跑啊、呃，我是见到过。我虽然没见过南哥颠脚跑十五公里，但是我有一次在工人体育场这边跑步，我就看到一个我前面的一个大哥，他全程都是属于那种真的是颠脚跑，不是前脚掌着地。呃，我跟了他几圈之后，哎呀，我觉得好累啊。<笑>他跑得还挺快，因为我觉得是不是他那种前脚掌着地的方式对他还是有一点助力作用的，就感觉他他确实速度还。行，我估计就基本上四四分多五分，就这个速度在徘徊。我跟几圈真跟不住，然后我就就自己跑自己的。等我后续再就是再追上他的时候，已经是跑出体育场了。然后我看他好像蛮累的样子，就是而且感觉他也很难受，一直在那就拉来拉去的。就，哎呀，我我看着也很难受
2: 。所以这个真的是跟人的就是跑者的水平有关系的。不是说你踮着就是前脚掌着地你才能跑得快，而是因为你跑得快了才会用到前脚掌着地这样一个技术
3: 。是是，嗯、呃，刚开始跑步它是起于模仿嘛，那所以这里面是有一个本末倒置的这个因素在里面。所以这是我遇到的第二个关于就是呃误区吧。然后第三个呢
2: ，排酸，我想说的是排酸。啊
3: 、呃，排酸这个就是在在我们现在的文章里面其实都说过了嘛，就是。身体的乳酸呢，在我们一般运动完了之后两到三个小时，基本上就就已经是代谢完了。那为什么第二天它会有出现酸痛呢？更多的叫就延迟性肌肉酸痛，它就是属于我们做力量训练也好，或者说肌肉长时长时间的运动完了之后，它会疲劳，疲劳之后呢，它会细微的损伤，然后在呃未来二十四到四十八小时之后呢，会有个酸痛的出声呃发那个出现吧。所以这个叫。呃，延迟性肌肉酸痛。那么慢跑呢？它是有助于缓解，或者是促进就身体的恢复。那身体恢复越快，那这样的疲劳感消失呢，也是有帮助的。所以呢，就是嗯，排酸的这样说法，它其实是有有有有欠欠妥的。但是通过慢跑，它是有利于恢复的。对
2: ，从这个效果来看，嗯、感觉是把酸排出去了。
3: 嗯，它排的不是乳酸，更多的是促进身体。对，它更多的是促进身体恢复，而不是排酸。所以它这个这个排酸要打上双引号，和排乳酸是不能够画等号的嗯嗯。
0: 嗯，你知道这个延迟性肌肉酸痛，我们小的时候家长和教练都是怎么跟我们说的吗？嗯哼，怎怎么说？他们都说。你这个是长劲儿呢，因为可能头一天做了很大的训练，然后第二天就身上就疼啊，然后一跟教练或者家长说，他们就说没事儿，长劲儿呢，就再接着我也行了。我对
3: 我也听过这种说法。对，这个说的也、哦、也也有它的道理，就是你人体的能，就是训练完之后，其实身体发生变化或身体能力发生提升的，其实在恢
2: 复的过程中。
3: 嗯，对，所以所以老就是这个话说的还是有一定的道理。
2: 嗯，所以当时老师也没有忽悠你，对，只不过说他那个表达方式相对来说比较
3: 比较口语化
2: ，对，<笑>嗯因为每次每次训练之后的那种疼痛，其实身体恢复之后都会有一个能力上的提升，这也是训练的作用
3: 。对，这叫超量恢复嘛，在专业术语里面。嗯
2: ,嗯、哦，太专业了，我只能说是它的作用。哦、对，我想,想起来了，<笑>刚刚这
3: 个问题我想起来了，就是一个误区。嗯嗯就是很多人认为，就是刚开始跑步的时候，他觉得，比如说我是为了健康，或者是为了减肥，那么我跑的时候呢，需要把自己跑到精疲力尽，或者是跑到这种气喘吁吁，就是大汗淋漓，他觉得才有效果。其实呢，反而是颠倒的。如果说我们是为了减脂或者是为了减肥的话，强度呢并不是越大越好，而是在一个特定的低强度区间里面，它的效果是最高的。
1: 这呢也是属
3: 于跟我们的认知上面是有个偏差、嗯
1: 啊，哎，这个其实是我头一次听说啊，就因因为我我觉得，就在我看来，可能比如说我要通过跑步减肥的话，我我可能脑子里给自己定一计划，就是哎，我不能天天都跑一样的强度，我就每天都有可能十公里，我可能今天跑个八公里，明天跑个十公里，后天我可能跑十二了，再后天我就再再少跑点，然后我觉得可能量不够了，我再。玩个大的，可能比如说加一加跑个二十啊，是二二三十啊这种，呃，我我觉得这样好像减肥的效果会好一些不过好像事实上
3: 并并没啥效果，
0: <笑>这是这估计
3: 也
1: 是个误区这是佳宁
0: 最关心的问题，就是怎么减肥
3: 。它这里面是是有方法，就是呃，通常呢我们在讲的是讲减脂啊，减脂呢、啊、它是有一个强度区间，是在我们最大心率的六十五到七十七十九这个区间里面。就脂肪的代谢效率呢是最高的，你过低达不到这个启动脂肪的这个效率，你太高，那么它动用的是我们身体里面的糖原，所以呢过低过高都不好，那只有在这个特定区间里面，它脂肪的供能的效率是最高的，所以呢，呃，你如果说想减脂的话，那在这个区间里面是六十五到七十九最大心率，你去跑效率是最高的，你同等的付出，你代谢脂肪的效率或者是速率是最快。
1: 哦，那这个最大心率是怎么测呢？还是说它会呃有一个固定的这个计算方式？嗯
3: ，对于嗯刚开始跑步的，我们可以用二百二减去年龄，虽然它有些误差，但对于刚开始跑步的人来说呢，是是可以去可以去借鉴的。那如果说你运动了一段时间已经有规律了，身体的能力有所提升，那这时候呢，我们可以找到一个专业的教练或专业的机构。去医院三甲医院，我们可以去测一下你的最大心率，然后就是通过实测找到你当下真实身体所表现出来的最大心率，然后以这个最大心率的这个值再乘以刚刚讲这个区间，那么相应的它的精确度会更高一些。
1: 呃、啊，说到心率这个问题，就我我其实有一个特别特别特别特别大的问号啊，就是，呃<笑>，因、嗯、因为大家都可能拥有不止一块的这个跑步手表也好，运动手表也好啊，就这种智能设备，嗯，测出来的这个心率有的时候就特别感觉匪夷所思，比如说我平时可能跑个五三级的配速，心率可能平均心率大概一百五左右，呃，但是。可能可能就隔了大概三五天，我又去跑了个六分配速，我的心率平均心率能到一百六，所以就是其实我我我内心很纠结，我到底该不该信手表测出来的这个心率？我还是更应该相信自己这个体感呢、啊？嗯
3: ，如果说让我来推荐啊，就是这两个呢都得去结合，体感呢也要去听，然后客观的这个穿戴设备呢也可以去借鉴。那刚刚嘉玲提到的就是在使用的时候呢，它会有一些心率漂移或者心率的这个偏差，这都属于正常的这个现象。就是不论你是顶尖的设备还是普通的心心率手环，它都有它都有偏差，很正常的。那只不过说你要再放在一个比较长的维度里面去看整体。其次呢，要看一下就是你平时所带的这个设备，你采用的是光电还是说采用的是心率带？那如果说你采用的是心率带的这个方式呢，通常。它有些误差，但误差的值呢会比较小。那如果说你戴的是一个关电的，不论是手环还是手表，那么你可能下雨，或者说你的干燥天，或者说你跑一场越野前和跑一场越野后，你皮肤原先是白的，现在是黑的，那么都有可能会影响到你这个关电这个设备，呃，测量你的心率都会带来一些偏差。所以就是这个误差呢是有一些的。
1: 嗯、哦，明白。因为现在我觉得大部分人还是会用光电用的多一些。这个这个误差的范围是怎么说呢？是可以去呃接受的吗？就是我我因为我对我一直在用光电，我可能最近大概五年左右，我都是在用光电心的测心率。就是这个心率其实一直特别困扰我。呃，就所有很多时候，可能大概百分之八十的时候，我觉得这个心率跟我的体感都是不相符的。就就这种情况其实挺困扰我的。啊、uh, ，所以我我就总觉得我自己是手表黑洞，<笑>我觉得所有手表的跟<笑><笑>跟我互斥<笑>
2: 。嗯，因为光电这个技术吧，它本身我我我自己感觉啊，就是它测量这个结果跟就像刚才郑教练说的，呃，跟外界的这个条件影响还是蛮大的。你当时的这个皮肤的干还是湿，对吧？然后你这个体温的高和低，嗯、我觉得这都是有关联的。所以说它测出来的值，可能在你同一个配速下，你。这个测出来值不一样，其实反而我觉得我是会更关注于我自己的这个感觉，因为心率，嗯嗯、呃，就是通过看这看就是《无伤跑法》这本书，我也知道，就是心率的话，跟你跟你人的状态就是特别相关联的，就是你状态不好，可能就是你的心率会往上走，是，然后就导致你这个同样的配速你会比较累，啊、呃，所以我也是通过这本书，然后更加的关心就自己的心率。而且还有很多的训练方法也是依据心率来做的计划，是，
3: 嗯，就是心率，它设备毕竟是为人服务的嘛。那么有时候呢，就是你看一下啊、嗯呃、自身的状态，然后再将手表给到的参数做一个参考，这样起来呢，相对来说它更加的一方面能够照顾到个性，另外一方面也能够客观。所以呢，还是看我们怎么去使用它，嗯、就是不要被这个设备所所这个绑住吧。嗯绑
2: 架了，嗯，我现在最关心的一个数值其实是我的那个静心心率，就是我现在睡睡觉的话都会把表带上，早上起来的时候刚刚醒，但是还没起来，然后一下看一下这个静心心率，呃，不光是《无伤泡法》这本书，其他的书里面也有介绍，就是静心心率是一个特别有用的一个值，如果说你今天起来之后静心心率会，呃，如果高一点的话，说明你这个疲劳还是没有消除的，就是你这个睡觉。呃，效果是打了点折扣的，这也是一个双刃剑吧。有时候可能会看心率高一点，然后我就觉得自己这个没睡好，没没什么精神。有时候这个可能这个心率就是比较呃，跟这个平均的静息心率是一致的，我这个整天的心情就会比较舒畅。<笑>他哈哈哈哈。不能太受影响
3: 。对他，他这个什么呢？就是嗯、呃，我们如果去看心率。嗯，我是我个人是什么呢？是会看一段时间我整体的波动，就是如果是一次它的大幅度的波动呢，我会把它作为参考，不会太过于在意。如果说我一段时间里面，比如说我一周里面，突然一段时间里面，这个一周里面有好几天我的静态心理都比较高，那我就要引起注意了。如果说一次两次出现这样的波动是可以接受的，嗯、所以呢，也也不要影响心情。嗯、
2: <笑><笑>是的，是的。
1: 嗯、那刚才还提到了啊、呃，我刚才想说就是提到了这个步频的问题，就是，诶，这个步频和跑姿是不是也都是所谓的跑圈的这个迷思啊？就是步频这个大或者小到底好还是不好，有没有这个绝对的这么一个
3: 观念？啊？一个呢，我们在去年的时候，戴老师，我们做过一个华华为的项目，里面就就关注到精英选手和大众跑者。精英选手呢，就是通常他的速度会比较快，那么他步频既快既高，同时呢步幅也大。那刚开始跑步的这个呃跑步一到两年呢，他们步频相对来说是比较低一些的。其次呢，就是如果说大家了解，就是美国的有一个非常知名的田径教练叫丹尼尔斯，他里面呢也提到一个呃观点，就是对于大众跑者来说呢，他建议步频呢维持在一百八，这也是跑圈里面。为什么说每分钟步频要维持一百八这样的一个节奏？它的出处呢是来源于美国这个田著名的田径教练。那现在跑圈里面，呃，我也不知道是为什么，就迷思有一种有一种训练法叫叫高频哇、哦，这个步频每分钟都跑到两百二。有有一天我个同事小编他就找到我说：“你看我在抖音上面有一个老师教我高步频，每分钟两百多两百二的这个节奏。”不仅能够跑得轻松，同时还能够瘦小腿。他把这个视频拿来给我看，我说：“你先不要听他说什么，你就看这个老师他自己的小腿有没有瘦下来。”然后他看了一下，发现哇、哦，这个这个老师的小腿粗的不得了。<笑>所以呢，就是就是对于步频这件事情啊，我是这么看的，就是呃，大众跑者刚开始跑步，我们从健康或者是培养运动习惯的角度来说呢，呃，速度不快。那么我们将步频呢控制在一百七到一百八，然后速度呢大概在七分到八分左右，我觉得是足够了。那么如果说你的成绩跑得越来越好，然后速度越来越快，哪怕你是四分半或者是四分，我个人觉得呢，就是你步频维持在一百八到一百九这个区间里面，完全是足够了。就是再高的话，其实它反而并不是很经济了。嗯
2: 嗯，就不能特意的去提高步频。你还是刚才说的那个，你的能力没有达到的话，你硬生生的去提高你的步频，反而会起到反作用
0: 。其实我觉得这跟前脚掌着地，还有还是后脚掌后脚掌着地其实是一样的，就是你自己你的这个能力在什么状态，你就会是什么样的脚掌着地脚、呃、脚掌着地方式，然后你的能力是什么状态，你可能就不是刻意的去做，然后你的步频。因为每个人天生的步频其实是不一样的，就就拉十个人去操场上跑，一定是不一样的。他
3: 这里面，月月，他这里面还有一些，嗯，跟那个前脚掌和脚后跟呢，还有一些区别。那他怎么怎么去说呢？就是刚开始跑步的小白，或者是刚开始跑步的爱好者呢，就是他身体掌控这个节奏呢，会比较弱。那步频呢，就是你一分钟双脚挪的次数嘛，左右脚交替的次数，我们称之为步频嘛，对吧？嗯、那。因为你刚开始跑步的人，他这个节奏比较比较差，节奏感没有。那么他为了提升速度的时候呢，他容易向前去跨大步。那么你步子跨的越大，那么你地面给予身体的冲击力，加上这个水平方向的切力等等一系列的加起来，他会加剧他膝盖受伤的风险。所以呢，即使他当前能力不够，那么我们建议他通过刻意的练习来提升他这样的节奏。就减少向前跨大步，通过步频的提升是能够有效的减少跨大步的。那这样呢，能够帮助他去规避掉跨大步的问题，降低他的受伤的风险。那其次呢，你原来是跑打比方你跑七分配速的时候，你更多的是跨大步，然后一会儿快一会慢，这样呢比较吃力。那通过啊、呃、这种步频节奏的练习，比如说你控制在一百七，那么他呢节奏感有了。跑起来比较均匀的时候呢，其实它是神力的。所以呢，对于呃，对于节奏这个呢，我还是我们是比较建议跑者呢还是要去掌握的。只不过说要训练，要对要训练的要训练的，因为每一个人节奏呢并不是呃，并不是相同的。有些人好一些，有些人弱一些。但这项技能呢，对于每一个跑者来说都需要去掌握的
0: 。郑教练刚才叫我月月的时候，我觉得真的是一个好温柔的教练
3: 。没有没有没有，所以。就是说到步频呢，呃，因为我接触的跑者比较多啊，对于这个方面呢，也是写了很多的文章。呃，在七分七分以外的，比如说你七分七分半八分，你维持在一百七足够了。你再跑得快，其实对于七分以外的跑者来说呢，反而是负担了。你再跑一个什么一百九什么两百。你就想一下，在那么慢的速度下，你两腿倒的那么快，你倒的越快，你这个肌肉做工，<笑>肌肉做工不是越多嘛？你肌肉做工越多，你的能耗越高。就是在一个低配速下，你心率都标的很高了，你怎么能够培养你的锻炼习惯？跑起来很吃力的
2: ，而且看起来也不协调，嗯、不
0: 经济呗。就这对，是的，方式其实也是不
2: 经济的。是的，嗯，一直在那扒着地。对呀、啊，<笑>其实我觉得
0: ，如果要是按郑教练的这个无伤跑法来跑，不管是我们刚才说的这三个关键词，还是我们刚才聊到的要避免这些误区，其实如果我们能够避掉这些坑的话，然后又做到那三个关键词，其实你就能够跑得快，而且跑得久。嗯
3: ，对呀、啊，而且是还能够无伤
0: 。对，无伤这点就很重要嘛，因为无伤我们才能够跑得更久、更久一。那我想请郑教练。给我们根据，比如说有的跑者，每个跑者的水平是不一样的嘛？那不同水平的跑者应该怎么安排自己的训练？他们的侧重点应该在哪儿？嗯
3: ，这里面要结合跑者的，嗯，他的训练的
2: 目标。哎，就以我现在的水平吧，正好我这个趁着。郑教练在占大家一个便宜、啊
0: ，南<笑>哥这个有有私心哈，<笑>拿自己奖励，夹带私货呀。对，像郑教练来吧、嗯，因为
2: 我我现在那个 PB 是、嗯、呃刚刚进了 330， 还想再提高一点，比如说进到 315， 嗯嗯、呃、我我处在这么一个水平，那么我是怎么去安排自己的训练会好一些呢嗯嗯、嗯
3: 、？OK， 其实这个话题是非常的大啊、哦，啊，非常的大，是吧？那。如果说把这个拉到我们无伤跑法的训练体系里面来，我们是分为三级，嗯，第一级呢，我们称之为叫跑步技术，它主要是构建我们身体的基本的能力。这个能力里面分为三个方面，一个呢是我们最底最最基础的灵活和稳定，就是你身体的关节每一个关节，比如说你的踝关节、髋关节，你的灵活度有没有？如果说你当当下你是跑到三三零，那三三零呢是你的一种能力，就是你你的一种。成绩的表现是达到三三零，但是达到这三三零，你底层你的身体的很多关节的灵活度是不够的。嗯，那我们建议呢是需要去改善的。那这里面是有很多方法。好，如果说你灵活度有了，那相应的我们需要去提升你核心的控制能力，就是我们之前说的你的核心的稳定性有没有？如果是核心稳定性有了 ，OK， 那我们下面进入到力量的强化。但这里的力量强化呢和健身房的力量强化呢是完全不一样的。它主要是构建你一些基基础的什么弓步的蹲啊，单腿的蹲啊，来呃训练一些跟跑步相关的一些动作技能、嗯。那如果说这第一步你掌握住了，那我们进入到第二阶，也就是我们第二层。那第二层呢，会从心智层面，就是我会问你，哎，南子，你为什么要跑突破三零零？你突破三零零背后的动机是什么？如果那这个是属于我们要去去问你的。因为南哥说，你
0: 的动机是什么？说
2: ，挑战自己啊。
3: 对，就是如果说你动机没有，或者是你没有目标，那么你在跑步的过程中会问：哎呀，我今天有个什么间歇跑，我坚持不下来；明天我跑个长距离是扛不下来，会掉速，我怎么去克服？其实一方面是能力，另外一方面就是你的内心的这个驱动力你没有找到。那第二层除了心智层面，还有营养层面，然后还有跑姿的层面，这属于我们第二层。第三层，我们才达到你要想要提升三零零，你应该采取什么样的周期的训练计划？嗯嗯，对，他是分三阶的。如果说我一上来跟你说，南子来，我给你出一个周期训练计划，你跑吧，是可以跑。那跑了之后，你过两天这也疼了，那也疼了，那就那就那个了。<笑>嗯
2: ，是是
0: 。我跟你说，南哥是这样的，南哥就是想跑得快，然后就天天练，练完之后就各种受伤。然后去看书，去找人问，就是怎么办？我我怎么解决这些伤痛？可能他歇一歇又不疼了，然后又开始玩命练
2: 。嗯，对，所以经过郑教练的这个指点嘛，就是我因为我现在看了这本书之后，我也有意识的去给自己，呃，通过书上的一些，呃，一些动作也好，就针对自己的薄弱环节给自己安排一些有针对性的训练。但是当然还不如郑教练介绍的这么系统
3: 。这也是属于我们现在叫任重道远，因为。跑步这件事情呢，在大家的认知里面都觉得这是一个非常简单、不需要去学的。但是你深深、深深的扎入进去之后，发现并不并不是这么回事儿。它里面是有很多很多道道的。那这个呢，也是属于我们现在我们公司或者说我的两位合伙人一直在去做这件事情，希望能够将我们这套方法论呢，能够传播给更多的跑者，然后从中受益吧。嗯。
2: 相信你
0: 专
3: 业的力量，应该
0: 是对，有更越来越多的跑者开始去接受这种专业的力量，因为你看，我们现在跑步教练就已经越来越多了嘛。当然，也有很多不靠谱的跑步教练啊，就是就市面上太多了，就某些人可能全马跑 500， 他也号称自己是跑步教练。虽然我们不能以成绩而论，<笑>但是就是就就也也可以能能看出来一点嘛。如果他他能够掌握合适的方法。那应该一定能够跑得更快嘛，是不是
3: ？如何去评判一个教练到底好还是快？呃，我个人的经验啊，或者说未来我们三位如果去，不论是去找跑步教练还是去健身房找教练呢，他基本上我们可以通过几步吧。第一个呢是看，就是你可以看一下这个这个教练本身，他是有他说了他他的行为是什么样的，可以去看。其次呢，可以去听。听一听身边的人怎么去评判他，或者说他身边的人怎么去评判他，就是第一步是看，第二步是听，第三步呢是体验。那如果说你真要去教练找教练的话，你可以去跟他去约一次，跟他面对面的去交流、去体验，然后通过三个维度看、听、体验，跟他交流，那么基本上你能够对他有一个比较整体的了解了。
0: 嗯，对，看的话，比如说那个，就像刚才郑教练说，那抖音上那个教练腿都粗成那样了，然后还跟别人讲他的这种跑法可以瘦小腿。<笑>那我起码，比如说我要想练成一个特顺溜的人，那我选的教练肯定他起码也得挺顺溜的吧，对,吧对
3: ，是。<笑>然后这个就教练，其实他嗯，这个角色呢比较特殊，他不仅仅是说你跑得好，你跑得好和你。教的好其实是完全两码事、嗯。我身边有太多这样的人，就是他跑得非常的好，然后呢自己也特别会练，但是呢他如何能够把他跑得好、练得好，把它转化出来，教会别人练得好，这个是一个中间是有一个非常、哎、非常这个非常非常有一个怎么说呢？就是这个过程非常的痛苦，也不好跨越的
2: 。对对对，这个其实是我一直以来的一个认知吧，就是你一个东西。你做到了，然后你会了，呃，然后把它去传授给别人，这才是代表你能指导
0: 别人做到
2: 。这个地方可以 Q 一下我们的另外一个朋友、啊、李教练，就其实李教练，呃，怎么说，他也是我能看着看得出来他是会跑粉，就是他给我们在平时做指导的时候，啊、很多的文章啊、知识啊都是来自会跑的，而且他的成绩也非常好，就是也是今晚 Sub 三零零嘛，对对对 ，Sub Sub 对对对 ，Sub 三0零，嗯。所以他就是这种呃，自己去呃，针对自己的情况去制定训练计划，去呃，获取知识，然后自己消化、自己实践，然后来反馈给大家。嗯嗯嗯，我觉得下次人
1: 毕竟是少数<笑>对，我觉得下次可以,次可以嗯嗯
2: ，嗯，对，可以请李教练和郑教练一起来跟我们聊一聊
1: ，来个对话，
2: <笑>可以的，可以的，<笑>嗯
1: ，还蛮好玩的，嗯。
0: 那所以，比如说，我要成为一个合格的跑步教练，我有哪些必修课呢
3: ？哦，这个这就是一个系统工程啊！啊，这个比较这个、怎么说？太大，太大
0: ，这个、不能说这个是我们公司的秘密。要<笑>是、呃呃呃、想找靠谱的跑步教练，就来找我们
3: 。呃、因为就是因为教练啊，他在平时执教的过程中，他他遇到的这个问题呢，特别的多。那有些呢，是为了成绩提升的，在成绩提升的时候呢，它是有涉及到伤痛层面的，还涉及到营养层面的等等，它其实是一个比较综合的。那如果说再把它具象到，呃，具象到具象学什么？首先，比如说你具备一些解剖的基础吧，生理的基础吧，对吧？还有大量的这个实践的，对呀、啊，比如说，比如说男子他这边说了，哎呀，我跑完膝盖这里不通服，那膝盖哪里呀？膝盖内侧、膝盖外侧，还膝盖前侧啊，膝盖后侧。对吧？你得你得把它说出来吧，然后你得有你得有一些呃执教的经验吧，同时你自身还有一些训练的经历，那这些加在一起，你才具备一个称之为教练吧。我说的叫教练吧，对，嗯
0: ，其实刚才郑教练提到解剖这一点，还真的是很重要。就是彭于晏的私人教练，啊，他自己家里头就是世家都是学医的，他自己也是对这个医学非常了解。所以他在针对他做体，不管是体能训练还是跑步上，他就是这种，就是医学他应用在跑步上，这一定是一个基础
2: 。对对，所以我其实一开始有这个问题、嗯，也是自己突然有这个想法，因为看了呃这些书，呃尤其是这个无常跑法，就觉得自己知识累积了一些，然后我突然有一个想法，就是自己能不能成为一名教练，所以我有这么一个问题，嗯嗯然后听郑教练这么一说，其实。嗯，它是一个完整的知识体系，确实得需要花时间去钻研、去琢磨。所以我决定还是，呃，不要去做这个事情。专业的事情还是交给专业的人去做。选、
0: 嗯、择自己合适的跑步教练
2: 。对，<笑>就是你成
3: 为教练容易，但成为一名好教练，他是很难的。嗯
2: ，有道理。哦、对，
0: 有道理，有道理
2: 。嗯、那
0: 今天这个关于无伤跑法的分享，我们就分享到这儿。因为如果要聊的话，可能还是要跟郑教练聊很久的。那到现在进入到我们今天的推荐环节，看看郑教练给我们带来什么样的推荐
3: 。OK， 那在这个推荐之前啊，就是我先 Q 一下兰子，因为他之前给我留了一个作业或者留了一个问题嘛，嗯、就提到一和二有什么样的区别。那
2: 嗯
3: 嗯、呃，在回答这个一和二之前呢，我讲个故事。大家都看过金庸先生的武侠小说或者武侠武侠电视剧，对不对？在《射雕英雄传》里面，其实有一本武功秘籍叫《九阴真经》，嗯、它是分上卷和下卷的、嗯。那上卷呢，更多的讲一些心法口诀；那下卷呢，更多的讲一些讲一些技术动作或是呃动作招式。这是属于九阴真经啊。那如果说把无伤跑法一和二去对比的话呢？一呢，其实男子看过啊，它里面讲的更多的是一些跑步的认知、嗯、跑步的常识、跑步的一些基础的，对,对基础知识，对。然后你掌握了这些心法口诀之后呢，那二里面呢，更多的是一些技术动作、技法，教你怎么去做，什么是正确的，什么是错误的，这个动作怎么练。我们在二里面呢是有个整体的呈现的，所以一和二呢，如果说去对比，一呢就是一个心法口诀，二呢就是一些技法层面的。嗯嗯，对，这是属于一和二、哦嗯，这是一个插曲啊、哦。那最后呢，如果说让我来推荐啊、嗯呃，我推荐一部电影和一本书。一部电影呢叫《疾走斗士》，是讲当年呃耐克创始人之一叫比尔鲍尔曼,曼和普雷方丹的故事。这是一本，这是这是一部电影叫《疾走斗士》。那推荐一本书呢是《鞋狗
2: 》啊、哦，《鞋狗》也也是跟耐克有关、哦。对，嗯嗯对。
3: 就是、这应该是国内
1: 版本是毛大庆翻译的。
3: 对，嗯、就是如果说跑了、嗯、跑了一段时间，对跑步上面有一些体验的话，其实，呃，看这本书和看这个电影，其实有时候呢也能够体验一些这个内在的内在的能量吧。嗯
2: 嗯嗯,嗯。啊，你看郑教练都没有推荐自己的书啊，咱们在这儿。郑重推荐一下《无伤跑法》一和二，<笑>推出了一个合集，是吧？我看合集当时我在京东下单的时候都已经缺货了，所以我就先买了一一把一，差不多看完的时候二也到了，就是这么顺着看了。那我们今天聊的一些呃问题、一些误区，包括一些训练方法，在书里面都有，所以对在书里面、呃、都有。对我我我自己感觉是啊、呃，看完之后受益匪浅，所以也推荐给大家。感谢感谢感谢主持人。
0: 这是我们第一次录节目，<笑>然后一下做了三个推荐，
1: <笑><笑>相当高效，相当高效。对
0: 、嗯，好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。谢谢郑教练，谢谢谢谢谢谢郑教练，谢谢大家，谢谢大家
3: ，谢谢大家，再见。谢谢